0: Eine grüne Tat. Hallo und herzlich Willkommen zu Jeden Tag eine grüne Tat. Wir sind PfadfinderInnen und wollen hier in Anlehnung an den Leitspruch Jeden Tag eine gute Tat jede Woche sieben kleine Tipps vorstellen für jeden Tag. Eine, um die Welt ein, zu schützen und die Welt ein klein wenig besser zu machen. Mein Name ist
1: Hanne. Mein ist Lorenz. Ich bin die Carla. Ich bin jetzt auch wieder dabei.
2: Und ich bin der Nico. Ja, wunderbar. Jetzt geht schon weiter. Ähm, wir haben das Feedback bekommen, dass die letzte Folge ein bisschen lang war. Deswegen probieren wir es heute ein klein bisschen kürzer zu machen. Ähm, Hanne, du fängst an mit dem ersten Tipp, die erste grüne Tat der Woche.
0: Ja, also ich mache Licht aus, wenn man nicht im Zimmer ist. Dagegen habe ich mir einen sehr langen Tipp aufgeschrieben oder vielleicht noch mehrere.
2: Okay, schieß los.
0: Also man sollte nur, wenn man für... Erst ab fünf Minuten das Licht dann ausmachen, wenn man fünf Minuten nicht im Raum ist oder länger. Dann rentiert sich erst, das Licht auszumachen, nur wenn man es aus und dann wieder anmacht. Das braucht viel mehr Strom, wie es einfach mal kurz anzulassen.
2: Ah, okay, das wusste ich nicht. Ich dachte, wenn ich auch wenn ich gleich rausgehe, schnell ausmachen. Äh, auch wenn ich dann wieder reinkomme, dann lohnt sich die Pause. Aber das lohnt sich erst ab wie viel? Fünf, fünf Minuten. Fünf Minuten. Okay, das muss ich mir merken.
1: Das ist dann mit dem wieder hellwänden. Schon, oder? Ne? Ja. Das,
0: das ist dann aber, wieder. das
2: gilt, gilt nur für die neuen Energiesparlampen, oder?
0: Ja, schon.
2: Nicht für die alten wahrscheinlich. Wobei die alten sollte man sowieso austauschen. Ja. Ähm, sollte man mittlerweile wahrscheinlich schon alle ausgetauscht haben. Die gibt es hm. ja kaum mehr zu kaufen. Okay, gut. Äh, ja. Du hast noch weitere Tipps zum Thema ähm, Licht, gell?
0: Wenn man die alten Glühbirnen zu den neuen austauscht, spart man sogar 90 90
2: der Energie?
1: Zu LED-Lampen, oder?
0: Ja. ja. Ganz
2: schön
1: krass.
0: Und jetzt habe ich noch eine zweite grüne Tat für euch. Okay. Da geht es nämlich um Wasserspannen in der Toilette.
2: Wasserspannen in der Toilette? Okay, jetzt bin ich gespannt.
0: Also bei den alten Toiletten verbraucht man 9 bis 14 Liter. Beim Spülen? Beim Spülen und wenn man, die, wenn man eine neuere Toilette hat, nur 6 bis 9 und manchmal Liter, aber manchmal auch weniger.
2: Okay.
1: Also ist der Tipp, sich eine neue
2: Spülung das zu kaufen. ist nicht unbedingt ein kleiner Tipp, aber was kann ich denn machen, wenn ich jetzt schon eine neue Spülung habe? Oder vielleicht auch eine alte? Gibt es da auch ein paar Tipps?
0: Also, wenn man nur klein auf die Toilette geht, sollte man auch bei den neueren Toiletten, gibt es nämlich große und kleine Spülungen. Wenn man nur klein geht, sollte man eigentlich auch nur auf die kleine drücken, nicht auch dann auf die große.
2: Okay, ja, das ist schon mal der Tipp für die, für die neuen Toiletten. Mhm. Neue, neue Toilette. Hast du noch weitere Tipps zum Wassersparen? Ja,
0: wenn man eine alte Toilette schon sehr lange hat, rentiert sich auch eine Regenwasserspülung so ein, das ist so eine Sache die die macht dann das Regenwasser zum Spülwasser
2: ach so dann muss man Regenwasser sammeln um dann zum Beispiel ja gibt so
0: eine, eine Sache hm. die sammelt es dann und dann kann man es in das Ding okay spül
2: cool.
0: und man also sollte äh, in jede regelmäßig auch den Spülautomaten kontrollieren
2: mhm. So lohnt sich dann beim Neubau vielleicht, oder wenn man draußen eine kleine Gartenhütte mit Klo hat, dass man sagt, okay, da, da sammle ich das Regenwasser und ja. baue mir dann so ein System ein. Klingt spannend. Was gibt es denn weiteres?
0: Manche haben auch eine Stopptaste. Dann kann man einfach die Stopptaste drücken, um dann Wasser zu sparen. Ja, <lacht> das war dann mal so mein zweiter, das war dann mal so meine zweite grüne Tat.
2: Nicht schlecht. Also... Wir hatten früher mal ähm, in der alten Wohnung, da haben wir im Altbau gewohnt, also wir wohnen jetzt auch im Altbau, aber mit einer neuen Toilette, aber da hatten wir noch eine alte Toilette und da haben wir dann, ähm, da ging das mit dem kleinen Spülgang nicht, da hatten wir dann einfach so kleine Steine in den Spülkasten reingelegt, dass das Ganze ähm, nicht so viel Wasser fasst und dann ging pro Spülgang eben nicht die 14 Liter raus, sondern vielleicht auch nur so 9, 8 bis 9. Also das ist vielleicht so ein Tipp, den man, den man machen kann. Den Bisschen. Oder auch so Toiletten. Flaschen oder so. Genau. Oder mal eine Flasche füllen und äh, damit das Ganze, die ist Gießkanne holen draußen. Wenn man zu viel Regenwasser hat, kann man auch mal mit der Gießkanne spülen. Ja. Aber das ist natürlich schon sehr viel Aufwand. Aber vielleicht war was dabei zum Thema Wassersparen auf der Toilette. Ich denke, da ist auf jeden Fall viel drin. Ich habe mal gehört, dass das, äh, dass das ein relativ hoher, hoher Prozentsatz ist unseres Wasserverbrauchs, der eigentlich für ja. Toilettengänge drauf geht. Und in da kann man ganz, ganz viel sparen. Und Wasser sparen bedeutet äh, puren Umweltschutz.
0: Und in Deutschland Deutschland ist eins von vielen Ländern, die sehr viel Wasser verbrauchen.
2: Ja, da können wir mal ein bisschen dran arbeiten. Die
0: verbrauchen ungefähr 100 bis 200 Liter pro Person.
2: Pro Person, pro Tag? Ja. Verrückt.
1: Und deshalb, wo man nur zwei bis drei Liter trinken muss?
2: Ja. ja. Gut, aus Toilettenwasser wollen nicht trinken. Hm. Gut, kommen wir zum nächsten ja. Tipp. Da hat die Carla. Carla was für uns vorbereitet.
1: Ich möchte euch heute AR-Lienz vorstellen. AR steht für hier für Augmented Reality. Also auf Deutsch erweiterte Realität. Hier kann man auf Snapchat verschiedene Klamotten anprobieren, die unterschiedliche Firmen auf Snapchat präsentieren. So kann man anschauen, was einem steht, was einem gefällt und was man bestellen möchte und vermeidet somit unnötige Retouren.
2: Ach cool und äh, dann nutzt man die, die Kamera vom Handy wahrscheinlich, wenn ja. man Snapchat nutzt. Muss man dann nicht irgendwie einen besonders langen Arm haben, damit man sich da ganz drauf kriegt? Man kann ja das?
1: auch seine Freunde bitten, ach so, äh, Fotos klar. von ihm zu machen. Da habe ich jetzt
2: gar nicht drüber nachgedacht. Ja?
1: Und man kann auch einfach ein
2: Foto von sich machen, oder?
1: Ein Stick. Nennen.
2: Ah, oder so einen langen äh, Teleskopstab, ja. genau. So ein Selfie-Stick. Ja. Ja, cool. Und äh, was gibt es da so an Klamotten? Gibt es da ähm, Schuhe?
1: Ich glaube, es gibt sogar alles. Es gibt Schuhe, es gibt Sonnenbrillen, es gibt auch Nagellack für die Mädchen.
2: Ah, okay. Ja. Ich kenne das nur mit so einer Frisuren-App, dass man schon so verschiedene Frisuren sich äh, ausprobieren kann, macht man ein Foto von sich und dann kann man da so äh, Frisuren ausprobieren und dann hat man schon schneller beim nächsten Mal beim Friseur, da kann man nicht unbedingt Geld sparen oder was für die, äh, für die Umwelt tun, aber bei Augmented Duality oder AR-Lens bei Snapchat ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass man da vielleicht nochmal genauer ja. weiß, was man dann auch bestellt.
1: Meine zwei Lieblings- Snapchatter haben das schon ausprobiert und ähm,
2: die sind zufrieden.
1: Ja, die sind zufrieden.
2: Wie, wie heißen denn deine beiden? Gary
1: Secret und Yvonne Irgendwas. Genau.
2: Okay, also Grüße gehen raus an Yvonne Irgendwas und Gary Secret. Wenn ihr es <lacht> irgendwie
1: anhört oder so.
2: <lacht> Mal schauen.
1: Kann ja. ja noch werden.
2: So, genau. Carlo, du hast noch einen zweiten Tipp. Mein, für zweiter, uns Tipp,
1: mein zweiter grüner Tipp ist es den Rechen statt dem Laubbläser zu benutzen. Und zwar aus folgenden Gründen. Du betätigst dich sportlich. Der Rechen ist nicht so teuer wie ein Laubbläser, die zum Teil mehrere hundert Euro kosten können. Und der ökologische Grund ist, dass Rechen keinen Strom bzw. Benzin verbraucht und dass es auch deutlich leiser ist. Das stört auch nicht so den Nachbarn oder die Tiere. Wenn du Haustiere hast, Solltest du lieber rächen, anstatt den Laubbläser zu benutzen?
2: Sehr gut, da gibt es ja auch unterschiedliche Größen oder? mit den Laub, Laubbläsern. Unser Nachbar, der nutzt immer einen, ich hoffe, der hört hier nicht mit. Ähm, der, der ist so mini, dann denke ich mir aber, das, das wäre doch wahrscheinlich viel schneller mit dem Rechen passiert. Das Und das kleine Teil macht aber auch super Lärm. So ähm, wie ein
1: Staubsauger, da gibt es
2: auch mehr ja, <lacht> Größen. Genau. Es gibt auch statt dem Laubbläser gibt es auch Laubsauger, die ein ähnliches Prinzip haben wie ähm, die ein Staubsauger, Staubsauger tatsächlich. Ja, ja, genau.
3: Oh mein Gott, dann krass. Man,
2: dann muss man sie nicht nochmal aufsammeln. Beim Laubbläser macht man ja einfach einen großen Haufen, hat ja, aber trotzdem noch. Aber
1: das, das kann man auch für die Igel nutzen.
2: Aber manchmal muss man ja auch nicht unbedingt ähm, das ganze Laub wegbringen. Ich glaube, das soll auch Vorteile haben. Hat es was mit dem nächsten grünen Tipp zu tun, vielleicht? Ich glaube schon.
1: Hm. Ich glaube schon
2: uns mitgeben möchte. Okay, gut. Also Lorenz, was ist denn dein Tipp?
1: Ja, das hat schon sehr viel mit meinem Tipp zu tun. Mein Tipp ist es nämlich einen Laubhaufen oder ein Igelhaus zu bauen für die Igel, damit die gut überwintern können. Also einen Laubhaufen, das ist natürlich sehr einfach. Man braucht halt ein bisschen Laub und ein bisschen Reisig und das macht man dann alles zusammen zu einem Haufen. Und dann hat man ein super Winterquartier für den Igel. Ich habe auch noch ein Video gefunden, wie man ein richtig gutes Haus aus Holz bauen kann. Das ist dann natürlich nicht ganz so einfach vielleicht. Aber manche von euch mögen es vielleicht sehr gerne, was zu bauen. Und dann können die sich da auch noch ein bisschen ausleben, so was drauf malen oder so mit... Okay. Farbe.
2: Und kommt, kommt dieser, äh, dieses Häuschen dann in den Laubhaufen oder wäre das eine Alternative zum, zum Laubhaufen?
1: Das ist eine Alternative zum Laubhaufen, glaube ich.
2: Okay, wahrscheinlich auch kombinierbar. Also ich meine, wenn das Häuschen schön versteckt im, im Laubhaufen drin ist, funktioniert es ja. hier vielleicht auch. Genau. Sicherlich. Also schöne Ecke suchen im Garten und dann äh, nicht mit dem Laubbläser, sondern mit dem Rechen alles schön dahinschieben. Und das kann dann ruhig auch mal über den Winter liegen bleiben.
1: Genau. Man kann die Igel auch füttern. Zum Beispiel mit Katzenfutter. Also am besten mit Katzenfutter. Und, und auf keinen Fall mit Hundefutter. Beim Katzenfutter kann man Trockenfutter und halt auch dieses nasse Futter. Mir fällt gerade nicht an, wie man das nennt. Aber beim Trockenfutter auf jeden Fall darauf achten, dass man auch noch ein Schälchen mit Wasser dazu stellt, weil das Trockenfutter halt trocken ist.
2: Da dehydriert der, der Igel dann wahrscheinlich, ja.
1: Genau. Und das Essen auch, also das Fressen auch täglich wechseln. Also frisches Fressen hinstellen, frisches Wasser hinstellen.
2: Okay. Bei, bei Tiere füttern bin ich mir immer gar nicht so sicher, wie sinnvoll es dann tatsächlich auch immer ist. Also man, man greift natürlich schon auch ein, so in den. Ähm in die natürliche Selektion, die natürlich über den Winter stattfindet. Also Vogelfüttern sollte man ja auch nicht explizit, außer man will sie jetzt irgendwie beobachten. Ähm ja,
1: das soll man halt auch quasi, wenn man einen kranken oder schwachen Igel halt bei sich im Garten hat, der halt nicht so viel Winterspeck hat, dann kann man dem halt ein bisschen was hingeben, damit der auch genug Winterspeck bekommt, damit er gut überwintern kann. Oder auch bei jungen Igeln, weil die ja natürlich noch nicht so viel Standard haben, weil die ja auch noch jünger sind. Da kann man dann auch noch ein bisschen vielleicht was dazu. Bei einem ganz gesunden Igel ist das auch wirklich nicht nötig. Da kann man den auch einfach das selber machen lassen.
2: Der verlernt wahrscheinlich dadurch dass das Jagen und so, wenn der immer gefüttert wird. Genau. Also, Man könnte ihn Kreubogen halt quasi
1: dazu ergänzen, dass es ihm dann halt sehr gut geht, aber nicht, dass es seine Hauptnahrung wird.
2: Okay, gut. Du hast gesagt, du hast ein klein, kleines Video gefunden. Das können wir ja dann einfach in die Show Notes packen.
1: Genau, da machen wir dann den Link dazu.
2: Sehr gut. Die zweite grüne Tat, die du mitgebracht hast, geht um folgendes.
1: Foodsharing.
2: Foodsharing. Interessant. Ja.
1: Dafür habe ich auch ein kleines Interview gemacht. Ich habe nicht recherchiert, sondern ein Interview gemacht.
2: Okay, sehr gut. Warum denn immer selber recherchieren, wenn man auch äh, gute Quellen hat, die man anzapfen kann? Das ist ja, eine gute Experten. Denise. Da bin ich mal gespannt.
1: Wir haben heute einen Gast. Stell dich doch mal vor, wer bist du?
3: Hallo, ich bin Heike. Ich bin die Mama von Carla, Lorenz und Hanne und die Frau von Nico, die diesen Podcast machen. Und du machst FoodSharing. Was ist das denn genau? Ähm, genau, ich mache bei FoodSharing mit. Das ist eine deutschlandweit agierende Organisation. Da kann man, wenn man mitmachen möchte, sich einfach im Internet schlau machen. Und es gibt so ein paar Bedingungen. Man muss so einen Test machen im Internet, dass man da mitmachen kann, dass man sich mit den Richtlinien von Foodsharing auseinandergesetzt hat. Und dann kann man da dabei sein. Und Foodsharing bedeutet, dass wir Lebensmittel teilen. Und auch Lebensmittel verteilen. Und wie macht ihr das genau? Es gibt ähm, Supermärkte, Discounter, Bäcker, aber vielleicht auch kleine Cafés. Ähm, die Lebensmittel, die sie übrig haben, uns zur Verfügung stellen. Das funktioniert im Prinzip entweder über feste Termine oder auch über Internetplattformen. Von foodsharing.de wird das bekannt gegeben und dann kann man sich da zur Abholung melden und ähm, bei den ja, entsprechenden Läden, nenne ich es jetzt einfach mal, die angebotenen Lebensmittel abholen und dann entweder für sich selber benutzen oder ähm, auch weiterverteilen. Es gibt Sogenannte Verteiler, das sind, können Schränke sein, das können Kühlschränke sein, es kann aber auch einfach mal ein Fahrrad mit Ladefläche sein, auf dem dann diese Lebensmittel ähm, wieder abgelegt werden und Menschen, die ähm, die Lebensmittel nutzen wollen, abholen können. Die Lebensmittel, die zur Verfügung gestellt werden, sind eben Lebensmittel, die übrig geblieben sind, die sonst weggeworfen werden, würden. Also das kann im Kaffee, kann das einfach mal auch ein Viertel Kuchen sein. Das können beim Bäcker die Brötchen vom Vortag sein, die nicht mehr verkauft werden. Es können aber auch die Brötchen von diesem Tag sein. Und bei Supermärkten und Discountern sind das oft Lebensmittel, die kurz vor dem Haltbarkeitsdatum oder auch schon über das Haltbarkeitsdatum sind. Oder Sachen, die beim Auspacken irgendwie die Packung beschädigt wurde, die einfach so nicht in den Verkauf können. Und wir sind da eigentlich auch keine Konkurrenz zur Tafel, sondern wir sind eher eine Ergänzung. Also es gibt ähm, Läden, die mit uns zusammenarbeiten, die an manchen Tagen kommt da jemand von der Tafel vorbei und holt die Sachen ab. Und wenn die Tafel dann nicht kann, dann kommen wir vorbei und holen ab. Es geht einfach darum, Lebensmittel zu retten, dass sie nicht weggeschmissen werden.
1: Okay. Und was für Lebensmittel bekommt man da? Also du hast ja schon gesagt, was für Läden quasi da mitmachen. Aber kriegt man dann nur Gemüse oder kriegt man da auch andere Sachen halt
3: zum Beispiel bei einem Supermarkt? Also das ist total querbeet. Das, was halt gerade entweder eben die Verpackung beschädigt ist oder was halt abgelaufen ist, das kann Wurst sein, das kann Käse sein, das können andere Milchprodukte sein, da kann auch mal eine Süßigkeit dabei sein. Das ist natürlich viel Obst und Gemüse, also irgendwie braune Bananen oder mal irgendwie eine Packung mit einer zerdatschten Tomate drin, das kauft halt keiner mehr und dann landet das bei uns zur Abholung, so nennen wir das, wenn wir die Lebensmittel da abholen. Und ähm, genau, das ist wirklich ganz, ganz querbeet. Es ähm, kann auch mal irgendwie die Tütensuppe sein oder die, die Fertigsuppe. Ähm, die Backwaren. Äh, genau, die Brötchen. Also das ist wirklich querbeet. Ihr freut euch manchmal, wenn es dann so Aktimil sachen oder sowas dabei sind. So Sachen, die ich normal nicht kaufe. <lacht> dann ähm, ist die Freude manchmal groß hier. Und was genau hat das mit Umweltschutz zu tun? Also es geht halt wirklich darum, dass Lebensmittel, die produziert werden, nicht weggeworfen werden, weil die Produktion von Lebensmitteln und auch die Verpackung für Lebensmittel ja einfach viel Energie brauchen. Und ähm, wenn dann diese Energie letztendlich auch ungenutzt einfach weggeworfen wird, ist es einfach ähm, ziemlich ärgerlich und auch eigentlich eine Ver Verschwendung von, von Ressourcen. Und es kommt natürlich noch der soziale Faktor dazu, dass halt ähm, ja, Lebensmittel einfach ähm, im, im Überfluss produziert werden, die dann halt nachher nicht verbraucht werden. Ähm, und das eigentlich auch eine sehr ärgerlicher, ärgerliche Sache ist. Ähm, also ja. es ist tatsächlich so, dass 40 Prozent der Lebensmittel weltweit, die produziert werden, werden weggeschmissen. Und das ist einfach ein sehr, sehr hoher Prozentsatz, finde ich. Das ist ja fast die Hälfte. Und natürlich sind wir ähm, Industrie- und reichen Nationen da nochmal mit einem wesentlich höheren Prozentsatz dabei als jetzt irgendwelche ärmeren Länder. Von dem her finde ich das einfach wichtig, dass wir versuchen, möglichst wenig Lebensmittel wegzuschmeißen. Und das kann ja auch jeder zu Hause anfangen, also Sachen vielleicht im Kühlschrank so platzieren, dass man sie gut sieht, die Sachen mit dem kürzeren Haltbarkeitsdatum nach vorne. Und das Haltbarkeitsdatum ist ja auch immer nur eine Orientierung. Also da gilt einfach wirklich ähm, erstmal dran riechen, also vielleicht erstmal die Konsistenz anschauen, ob das Lebensmittel noch gut ist, dann dran riechen, dann vielleicht vorsichtig probieren, wenn das Mindesthaltbarkeitsdatum schon vorbei ist und dann ähm, benutzen. Und vielleicht auch nochmal schlau machen, welches Lebensmittel ähm, ja auch irgendwie eine längere Haltbarkeit hat oft, als das, was draufsteht.
1: Das ist aber alles nochmal vielleicht ein bisschen eine andere Folge. <lacht> genau.
3: Okay. Gut, aber das wäre so mein Tipp.
1: Dann bedanke ich mich
3: bei dir. Ja, danke, dass ich kommen durfte. Genau. Tschüss.
2: Also Foodsharing in der Möglichkeit, tatsächlich jede Menge Lebensmittel nochmal zu retten. Dass das so viele Lebensmittel sind, hätte ich nicht gedacht, die die Deutschland weit weggeworfen werden. Hulia. Genau.
1: Okay, und jetzt noch eine zweite Möglichkeit zum Sachen zum Wiederverwenden oder auch genannt Recyceln.
2: Mein Tipp geht zum Thema Recyceln und Trennen von Wertstoffen. Lorenz, trennst du deinen Müll eigentlich?
1: Ja, also wenn ich halt irgendwas in einer Plastikverpackung hatte, Süßigkeiten zum Beispiel, dann werfe ich die in den gelben Sack. Papier kommt natürlich in den Papiermüll. Und irgendwie die Banan die Bananenschale kommt in den Biomüll.
2: Ja, sehr gut. Und dadurch, dass wir Hühner haben, sammelst du auch noch Essensreste, oder? Für die Hühner. Ja. Auch nicht schlecht. Genau. Ähm, jetzt gibt es natürlich noch deutlich mehr Möglichkeiten, wenn man auf den Recyclinghof geht. Und das wäre meine grüne, meine grüne Tat für heute dass man einfach mal ein bisschen mehr noch trennt, weil es gibt deutlich mehr Möglichkeiten als jetzt diese vier verschiedenen Müllsorten mit Papier, Restmüll, Bio oder gelben Sack, sondern dass man auch noch mal differenzierter recyceln kann, damit die Sachen noch mal besser verwertet werden können. Also wenn man sowieso öfters mal auf den Wertstoffhof fahren muss, weiß ich nicht, um, seine, um sein gesammeltes Laub mit dem Rechen zusammengerechtes äh, Laub wegzubringen das zum Beispiel. Man nicht
1: als Igelhaufen benutzt
2: hat. Genau, das man nicht als Igelhaufen benutzt hat. Ähm, dann kann man natürlich auch noch mal vorher ein bisschen mehr seinen Müll trennen. Also, da muss man natürlich gucken, Recyclinghöfe sind nicht immer gleich, sondern die sind zum Teil sehr unterschiedlich und es werden unterschiedliche Sachen gesammelt. Aber bei unserem zum Beispiel kann man ähm, Kunststoffbecher sammeln oder Kunststoffflaschen die nochmal extra, weil die einfach im Recyclinghof getrennte gesammelte Kunststoffverpackungen wie Becher, Flaschen, Hohlkörper, Folien, die werden nochmal zerkleinert und gewaschen, zum Beispiel in unterschiedliche Kunststoffsorten dann im Nachhinein getrennt. Und das klappt viel besser als jetzt, wenn man so einen gelben Sack nochmal irgendwie aufreißen muss. Also wenn man tatsächlich die Joghurtbecher nochmal extra sammelt oder Sahnebecher, Margarinebecher oder die großen Eisbecher ähm, die kann man explizit abgeben beim, beim Wertstoffhof oder auch Kunststoffflaschen. Da gibt es ja diejenigen, die nicht mit Pfand versehen sind.
1: Das sind immer die blödsten Flaschen.
2: Das sind die blödsten Flaschen. Oder wenn man im Urlaub war ähm, im Nachbarland und die dann noch mitgebracht hat, dann kann man die natürlich auch abgeben. Die gehen ja nicht in, in den Pfandautomaten. Genau, so kann man Föl Folien sammeln. Man kann... Getränkekartons, Verpackungsstyropor sammeln, Elektroschrott natürlich, Batterien nochmal extra. Das sollte natürlich auch nicht im Restmüll landen, sondern muss man nochmal explizit anders abgeben. Das Glas wird dort vor Ort getrennt, Metalle und aber auch Elektroaltgeräte, Also auch die besser nicht in den Restmüll reinschmeißen, sondern beim Wertstoffhof, beim Recyclinghof abgeben. Da kann man tatsächlich noch mal ganz viel rausholen. Kann man viel recyceln. Ähm, und wenn das Ganze nur im, im Restmüll, in Anführungszeichen im Restmüll landet, ähm, dann wird häufig nichts mehr rausgezogen und kann auch nicht mehr recycelt werden. Also die grüne Tat für heute, mal die Initialzündung zu machen, mal anzufangen. Ähm, vielleicht die Kunststoffbecher wenn man nicht gerade Gläser äh, benutzt, zu sammeln oder ähm, Getränkekartons oder den Korken vom, von den Weinflaschen, von den etlichen oder von den Sektflaschen auch nochmal extra zu sammeln. Das sind alles Ressourcen, die man nutzen kann, damit man auch ein bisschen die Umwelt schont.
1: Batterien sind ja auch so ein bisschen so ein Problem. im Restmüll zum Beispiel kann man die ja auch nicht, also da... Sollte man die auf jeden Fall nicht entsorgen, weil da ja auch irgendwelche, was weiß ich, Chemikalien halt drin sind. Ja, so. das
2: darf man gar nicht. Genau, steht da schon drauf. Auf jeden Fall im Wertstoffhof abgeben, Recyclinghof oder Sondermüll. Gut, das waren die Tipps für heute. Ähm, wir können noch mal ganz kurz durchgehen und dann können wir schauen, was sind denn so die...
1: Der Tipp des Tages, Was ist der, der Tipp der, der Woche. Der
2: Tipp der Woche, genau. Also wir hatten, Hanne hat uns vorhin vorgestellt, das Licht auszumachen, Energie zu sparen, indem man ähm, Energiesparlampen nutzt, auch mit dieser magischen 5 minuten grenze die mir nicht bewusst war. Lorenz, du hast was zum Thema Igel, Laubhaufen gemacht.
1: Ja, dann habe ich ja noch was zum Foodsharing gemacht. Stimmt. Die
2: Hanne dann beim Spülen. Okay, Wassersparen zum Thema äh, Toilettenspülung, genau. Die Kala, dann AR-Lens. Ar genau, Augmented Reality. Das muss ich auch mal ausprobieren, das klang super spannend. Und dann habe ich noch die Recyclinghofmöglichkeiten vorgestellt. das? die Kala hat noch den Rechen. Rechen statt Laubbläser, richtig, genau. Das waren unsere sieben Tipps für diese Woche. Was ist denn dein Highlight diese Woche?
1: Das Foodsharing.
2: Das Fuji. Da kriegt
1: man auch sehr, sehr häufig sicher leckere Sachen raus. Ein paar Donuts vielleicht. Da gibt es ja auch bei manchen ähm, so Supermärkten so einen extra Fach. Und dann haben die da ja auch so, das kriegen die dann ja auch.
2: Ach so, da haben die Backwaren dann. Nachher. Okay, ja. Sehr gut. Was ja, ist
1: denn dein Tipp der Woche?
2: Mein Tipp der Woche? Ich fand das mit der Augmented Reality Lens so vom Technischen ganz spannend. Ähm, Frage mich, ob man wirklich dann viel spart dabei. müssen mal gucken. Aber ausprobieren würde ich es auf jeden Fall mal sehr, sehr gerne. Gucken, wie mir dann die, die High Heels stehen.
1: Oder der Nagellack.
2: Oder der Nagellack. Okay, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, kleiner Tipp noch: Wir wollen jetzt die Tage, bis zum nächsten Mal, könnte das vielleicht schon geklappt haben, einen kleinen Instagram-Kanal aufbauen. Ähm, den findet ihr unter dem Namen Jeden Tag eine grüne Tat, wenn ihr sucht. Alles klar, vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Ciao.